0: Servus Leute, willkommen zum neuen Snockers. Heute mit meinem lieben Freund und Gefährten, dem Hassan. Er hat zusammen mit einem seiner besten Kumpels hat er die Modeplattform Fuck Brands gegründet. Ich möchte aber gar nicht so viel erzählen, sondern übergebe direkt das Wort an dich. Hassan, geil, dass du dabei bist. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ähm, vielleicht erzähle ich erstmal so ein bisschen was zu mir und sage dann, was dazu, was wir eigentlich machen und warum ich auf dich zugekommen bin und warum dieser Podcast auch gerade entstand, entsteht. Genau. Ja, ähm, Schieß los. Ja, ich bin 28. Vor zwei Jahren habe ich gemeinsam mit meinem besten Freund, wie du auch schon gesagt hast, äh, Fuck Brands gegründet und viele glauben immer, das sei eine Modebrand. Dem ist nicht so, wie wir uns verstehen, ist als Plattform quasi so das Amazon für Streetwear. Ja.
0: Genau. Ja. Sehr geil. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie, wie kam dir auf die Idee, sowas zu machen? Wie habt ihr das Ganze gegründet?
1: Klar, vor zwei Jahren, also sprich noch zu meiner Unizeit, war ich im Ausland, ich war in Shanghai und in Moskau und da habe ich eigentlich das Problembewusstsein mitgenommen nach Hause. Ich hatte dem Dean, das ist mein Mitgründer, erzählt, die Marken die Leute doch dort, dort sind. Und er hat das so zum Anlass genommen, am nächsten Tag mit dem ja, Namen für die Lösung des Problems um die Ecke zu kommen. Und die Lösung hieß dann Fuck Brand. Und ich war dann erstmal so, ja, hört sich doch gut an. Dann haben wir das Ganze so weiterentwickeln lassen bis zu einem Tag X, wo wir gesagt haben, ey, daraus müssen wir was machen. Das ist zu geil, um das jetzt nicht weiter zu verfolgen. Und dann ist Ende 2016 ja die Modeplattform Fuck Brand entstanden. Wir sind damals gestartet mit vier Labels, Streetwear Labels. Und heute sind es ein paar mehr und es werden jetzt in naher Zukunft auch immer, immer mehr hoffentlich.
0: Sehr geil. Wie ist die Entwicklung dann weitergegangen? Also ihr kamt auf die Idee, habt mit vier Labels gestartet. Habt ihr dann weitere Labels dazugenommen? Habt ihr auch euer eigenes Label irgendwie gestartet? Wie ging es dann weiter?
1: Genau, absolut. Ähm, der, der Ursprung war, wir haben erst gedacht, wir machen ein Modelabel, was irgendwie alles anders macht als die anderen. Und ja. in der Phase, wo wir dann quasi uns mit den Problemen beschäftigt haben, die so ein Modelabel dann doch hat, haben wir uns gedacht, hm, die, diese Fragen, diese Herausforderungen müssten doch auch die anderen haben. Und dann ist die Idee zur Plattform entstanden. Dann hatten wir die ersten äh, vier Labels approached. Wir haben dann zeitgleich auch unsere eigenen Labels gelauncht, äh Brand No Brand und New Old und haben dann auch natürlich weitere Labels dazugeholt, eins ist dann auch wieder abgesprungen und ich glaube mittlerweile haben wir acht oder neun äh, Labels auf der Plattform und wie gesagt, es werden jetzt in Zukunft auch mehr, es kommen jetzt welche aus dem Ausland mit dazu, äh, was haben wir gemacht vor zwei Monaten haben wir ein Seed Funding erhalten, das heißt wir haben Geld eingesammelt um das Projekt jetzt ja, größer einfach auszurollen und noch ambitionierter zu verfolgen.
0: Mega geil. Kannst du was dazu sagen zu eurem Funding? Also habt ihr das irgendwie selbst ähm, initiiert oder kam der Investor auf euch zu? Über was für ja. eine Summe sprech sprechen wir da? Kannst du da einen Einblick geben?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall. kann euch leider nicht die genauen äh, Zahlen verraten, aber wie ist das Ganze entstanden? Wir wussten von vornherein sehr früh, dass das ein sehr ambitioniertes Projekt ist und wussten auch zu dem Zeitpunkt, so wir testen jetzt die Idee und sobald wir den Proof of Concept haben, äh, werden wir dann mit an Investoren herantreten. Und so sind wir dann auch verfahren. Wir haben dann ein bisschen länger gebraucht, als wir das vielleicht selber erwartet haben. Aber ich meine, vielleicht kennst du das. Manchmal ja. dauern Dinge einfach länger, als man von vornherein das selber glaubt. Und dann haben wir ähm, ja, Business Angels abgeklappert, gepitcht und haben dann auch einen Business Angel gefunden, der uns mit einer, ich sag mal, unteren sechsstelligen Summe finanziert hat.
0: Okay, sehr geil. Hattet ihr da, also musstet ihr viel pitchen oder wie war so das Feedback der ganzen Investoren auf eure Idee? Waren die affin für das ganze Ach. Thema Streetwear, haben die das auf dem Schirm oder musstet ihr da ja, viel... Auf
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. von seiner Idee, Pitch tatsächlich mal sich in so einen Investor hineinversetzen und das Thema Streetwear war für viele einfach nicht greifbar. Und ja. wir mussten es halt für uns so sehr analytisch greifbar machen für die Investoren. Wir hatten nicht zu viele Gespräche, weil wir sehr gezielt auch äh, angesprochen haben und relativ früh dann auch die Gespräche intensiviert haben mit dem, den wir für uns als Favoriten auserkoren hatten. Aber ja, es war zumindest kein einfacher Prozess. Man muss sich vorstellen, es geht da um eine höhere Summe. Der Investor ist jetzt vielleicht auch nicht jemand, der streetwear-affin ist. Der wollte halt verstehen, ist das ein Startup, up was skalieren kann, hat das Potenzial. Und ja, so wie es scheint, haben wir es eben so auch gut vorzeigen können, dass das vorhanden ist. Und das hat sich dann über, ein, ich glaube, zwei, drei Monate oder auch vier erstreckt. Ja, und dann hat es am Ende geklappt und wir waren erleichtert und haben dann
0: jetzt auch vor kurzem unser Büro wir sind ins Büro gezogen. Und jetzt geht es richtig los für uns. Sehr geil. Machst du und dein Kumpel das auch jetzt hauptberuflich oder macht ihr noch nebenbei was?
1: Wir machen jetzt nebenbei noch was, weil wir uns dazu entschieden haben, jetzt nicht direkt an der Substanz des Unternehmens zu nagen. Wir zahlen uns relativ kleine Gehälter aus und halten uns quasi mit auch noch Nebenjobs über Wasser. Das war aber eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, weil wir einfach nicht den gemütlichen Weg gehen wollten und uns gesagt haben, so okay, es scheint irgendwie weh zu tun, wenn wir jetzt nicht hingehen und uns normale Gehälter in Anführungsstrichen normal austragen, sondern lass uns mal in die richtige Umsatzphase kommen, wo wir das Gefühl haben, jetzt der Laden rollt und dann werden wir hingehen und das quasi zu unserem Vollzeitjob machen. Aber das ist es auch jetzt schon. Wir sind praktisch von Montag bis Sonntag im Büro und arbeiten halt drumherum an unseren, in unseren Teilzeitjob. Also ist eine sehr, sehr harte Zeit, aber auch irgendwie eine sehr, sehr tolle,
0: wenn man viel ich lernt. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich hier. Also ich sage immer zu den Leuten, also wenn man sich selbstständig macht, die Zeit ist super hart und super anstrengend, aber es macht auch einfach richtig Bock. Also so war es bei uns jetzt auch die letzten zwei Jahre. So, ich glaube, ich hatte kein freies Wochenende, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Und das Ganze drumherum ja. ist einfach nur geil. Also,
1: ja. Das sprichst du mir
0: absolut aus dem Herzen und wer irgendwie
1: darüber nachdenkt, der sollte auch wirklich verstehen, dass wenn Gründer selbstständig sind, dass das auch ein Gelaber ist. Das stimmt einfach. Und man lernt, weil man irgendwie auch alles verstehen muss, weil man sich um alles selber kümmern muss. Ist das eine ultra spannende Zeit, in der man unheimlich schnell wachsen kann?
0: Ja, auf jeden Fall so für einen persönlich und für sich selbst, der man richtig viel. Absolut, absolut. Um nochmal kurz zurückzukommen auf euer Startup, dass man das auch noch mal ein bisschen besser versteht. Du hattest ja gesagt, ihr verkauft sowohl eure eigenen Brands, das sind zwei Stück auf eurer Plattform, aber auch noch andere. Kannst du mal sagen, von, eurem, von eurem Umsatz her, wie viel macht da eure eigene Brand aus in Prozent und wie viele andere Brands?
1: Ja, kann ich hier gerne sagen. Ich glaube, das, das ist auch spannend zu wissen, auch spannend zu beobachten gewesen für uns. Tatsächlich passiert fast 90% Prozent unseres Umsatzes mit den eigenen Produkten. Ähm, das hat verschiedene Faktoren, nehme ich an. Wir denken einerseits, klar, wir wissen, was wir machen. Wir sprechen den Kunden ab an und holen den ab, den wir auch verstehen, mit unseren Produkten irgendwie abzuholen. Und das Ding ist, wir promoten natürlich auch unsere Produkte. Das ist vielleicht auch so ähnlich wie bei einem amazon ähm, ja, die anderen Brands helfen aber irgendwie auch natürlich, die Marke, Fuck Brands voranzubringen, ein bisschen Bekanntheit zu schaffen und auch für den Kunden ja mehr Auswahl zu bieten. Aber tatsächlich 90 Prozent circa des Umsatzes passiert durch unsere eigenen Brands. Okay, sehr geil.
0: Wie macht ihr aktuell euer Marketing? Also, wie schafft ihr überhaupt Traffic und auf eure Plattform zu leiten? Wie macht ihr Werbung für eure Labels? Hast du da irgendwelche? Ja. Insights? Ja, wir haben am Anfang verschiedene Sachen
1: getestet und relativ schnell hat sich herausgestellt, dass in dieser frühen Phase, also Marketing, Influencer-Marketing mit YouTubern zusammen sehr, sehr gut funktioniert. Sehr geringe Customer Acquisition Cost, die haben uns geholfen, die Brands, Fuck Brands quasi so also ein bisschen in die Weite rauszutragen und Conversions zu erzielen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, der irgendwie ein Produkt hat, was sich in diesem Bereich auch platzieren lässt, mal zu testen. Wir haben auch Facebook getestet. Das verfolgen wir jetzt auch wieder weiter. Das ist halt so ein technischeres Thema. Da muss man sich einfach reinarbeiten. Und Influencer-Marketing ist so, für uns the way to go gewesen am Anfang. Wir werden jetzt auch hingehen mit einzelnen YouTubern, eigene Modelinien für die entwerfen und über unsere Plattform vertreiben. Und da sieht man, wie eng das in, in unserem Geschäftsmodell ähm, auch verwoben ist, das okay.
0: Influencer-Marketing. Okay, das hört sich super interessant an. Arbeitet ihr dann mit eher wenigeren zusammen und dafür lieber intensiver, macht eine eigene Kollabo mit denen oder geht ihr auch bei den YouTube-Influencern so, in die breite Masse und versucht da ganz, ganz viele an Bord zu ziehen. Kannst du da mal eure Strategie erläutern? Also wir sind zunächst jetzt
1: erstmal thematisch sehr nah am, am Thema Streetwear geblieben. Wir haben mit Fashion-Youtubern zusammengearbeitet und mit denen mit denen es gut funktioniert hat und zu denen wir auch ja, privat guten Kontakt dann tatsächlich aufbauen konnten, haben wir uns entschieden, zusammen diese Merch-Geschichte oder diese Modelabels zu machen, wir werden das vermutlich etwas weiter ausweiten. Nur ist es schon so, dass wir einen ja, ein, ein, ein gewissen Lifestyle auch verkaufen wollen ne? oder anbieten mhm. wollen. Und da passen eben die Fashion-YouTuber auch momentan am besten. Also wir werden vermutlich auch mit anderen YouTubern aus anderen Bereichen zusammenarbeiten, aber nicht unbedingt vielleicht Modelinien für die entwerfen. Aber ich bin für alles offen. <lacht> Aber momentan ist der Fokus, das sind dann teilweise auch kleinere YouTuber mit 20.000 bis 50.000 Abonnenten. Aber wir haben halt ganz speziell diesen Ansatz, dass die Fashion vortragen und das passt halt zu uns am besten.
0: Okay, das finde ich mega interessant. Wie seid ihr an die Influencer herangetreten? Habt ihr einfach über das Kontaktfeld bei YouTube die angeschrieben? Ging das über Kontakte, über Kumpels? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, sowohl als auch. Das ist witzig, dass du das so sagst. Den ersten, den habe ich auf einer Party von Freunden von mir kennengelernt, der wurde mir vorgestellt und der war damals auch noch relativ kleiner YouTuber, ich glaube damals 3000 Abonnenten, wir waren damals neu online. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir probieren das. Und da hatte ich auch Bauchschmerzen. Ich wusste gar nicht, was das Ganze bringen soll. Und okay. habe mir gedacht, so, boah, keine Ahnung, ich schaue selber kein YouTube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben damals angenommen, dass Instagram gut funktionieren würde. Das, das hat einfach nicht geklappt. Und ich habe das dann probiert mit einem YouTuber. Und das hat super geklappt. Und dann wussten wir, okay, das müssen wir weiter verfolgen. Und dann habe ich tatsächlich bei YouTube ganz viele YouTuber angeschrieben die Fashion-Youtuber und daraus ist dann auch, da haben wir mit vielen zusammengearbeitet von denen, da waren also die größten Fashion-Youtuber so in Deutschland mit dabei, ja und mit einem dann von denen haben wir dann auch beschlossen gemeinsam den Merch zu machen, weil der Kontakt dann einfach intensiver wurde und immer besser und der andere ist auch dann irgendwie aus diesem aus dieser Party auch ein Freund geworden, aber mit dem arbeiten wir jetzt auch.
0: Okay, mega geil. Also, also, wir verfolgen da, finde ich, eine ähnliche Strategie. Also, wir gehen auch da gar nicht so in die krasse Breite an Influencern, sondern wir haben lieber vereinzelte Influencer, aber mit denen haben wir dann eher auch so ein freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, das funktioniert einfach besser und das macht ja auch so vom Unternehmen her viel mehr Spaß, wenn man da nicht nur die Leute irgendwie so abfertigt und hier drei Packungen Socken machen, Pause und auf Wiedersehen, sondern lieber da versuchen, irgendwie so eine Beziehung mit denen aufzubauen.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich meine, das sind ja teilweise auch junge Leute, die einfach Bock haben, was zu machen, die offen sind und die dynamisch sind und mit denen arbeite ich am liebsten zusammen. Klar, man kann nicht mit jedem irgendwie befreundet sein, aber ich bin schon als Selbstständiger, man lernt so viele interessante Leute kennen und dann freue ich mich auch, wenn der Kontakt sich intensiviert, aber man auch geschäftlich
0: weiter zusammenarbeiten kann und beide was davon haben. Das ist so eine krasse Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, Hassan, du hast ja auch irgendwie einen eigenen YouTube-Channel. Machst du da noch Videos aktiv? Ich muss sagen, ich war da schon länger nicht mehr drauf.
1: Äh, tatsächlich nicht, deswegen würde ich da auch keinen mehr raten, drauf zu gehen. Momentan verfolge ich <lacht> das einfach nicht, weil ich so gemerkt habe, okay, das alles, also das, was mir wirklich wichtig ist, das sind halt jetzt immer mehr Zeit in Anspruch. Aber es war auch eine gute Phase für mich, um zu lernen, wie YouTube funktioniert. Weil wie gesagt, bevor ich mit YouTubern zusammengearbeitet habe, habe ich nicht so richtig gecheckt, so, was finden die Leute da dran, wie funktioniert das? Und tatsächlich erst als ich selber ähm, gebloggt habe, habe ich verstanden, was so die Mechanismen dahinter sind und das kann ich jetzt auch so nutzen, aber momentan verfolge ich es nicht. Ich möchte es für die Zukunft aber auch nicht irgendwie
0: ausschließen, dass da noch was kommt. Worauf ich mega Bock hätte, wenn du so einen Vlog machst, irgendwie wie euer Unternehmen sich so entwickelt und wie das Ganze entsteht, fände ich einfach einen mega geilen Prozess zu sehen.
1: Ja, da bin ich selber gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber klar, Retroperspektive, hätte ich da schon einiges zu erzählen. Aber ich denke, mit der Zeit, so wenn, wenn jetzt der erste Kugel auch mal vorbei ist und man so ein bisschen gesettelter ist in dem, was man macht, könnte man nochmal drüber nachdenken, weil das tatsächlich eine absolut spannende Reise ist definitiv. Ich glaube, das, das kennst du ja selber, das brauche ich
0: dir nicht zu erzählen. Nee, ach Gott, was wir schon erlebt haben, ist crazy und dafür liebe ich auch Snox, was uns das jetzt alles ermöglicht hat und welche Erfahrungswerte wir dadurch einfach sammeln konnten. Gerade vorhin hatte ich mit dem Felix drüber gesprochen, so, ey, selbst wenn wir morgen mit Snox irgendwie Insolvenz gehen sollten, wenn wir trotzdem nicht, also würden wir es trotzdem nicht bereuen, weil einfach, was wir in den letzten zwei Jahren dadurch erlebt haben, ist einfach der Wahnsinn.
1: Genau. Genau, absolut. Die Leute müssen verstehen, dass wenn man so ein Unternehmen gründet, dass einfach der Weg tatsächlich, auch wenn das so wie so eine Floskel klingt, der Weg ist das Ziel, egal was am Ende passiert und man sein Bestes gegeben hat, dann ist einfach safe, dass man unheimlich viel gelernt hat, was man dann auch in anderen, ja von mir aus in einem neuen Startup, in einem neuen Projekt, was immer das auch ist, anwenden kann, weil man einfach tatsächlich
0: so unheimlich viel lernt. Sehe ich absolut genauso wie du. Ja, sehr geil, Hassan. Wir haben ja heute im Podcast auch so ein bisschen mit dem Ziel verfolgt, weil du ein paar Fragen an mich hattest bezüglich Amazon etc. Und ich dann gesagt habe, ey Hassan, lass uns doch daraus einen Podcast machen. Weil ich glaube, die Fragen, die du an mich hast, die haben ganz viele andere Unternehmer auch, die vielleicht auf Amazon verkaufen wollen. Deswegen schießt du mal los und ich werde versuchen, im besten deine Fragen zu beantworten.
1: Ja, let's go. Also warum ich auf dich zugekommen bin, klar, ich verfolge natürlich, wie toll ihr das macht, wir haben von Anfang an die Strategie irgendwie verfolgt, einen Online-Shop zu bauen, der als Hub dient, auf den wir uns konzentrieren möchten, aber natürlich habe ich irgendwo auch die Verantwortung zu verstehen, wenn ich die ganze Zeit höre, wie toll Amazon ist, <lacht> ähm, was ist da vielleicht für uns drin ne? und dann ist es auch so ein bisschen in meiner Verantwortung verstehen zu wollen, gibt es vielleicht auch bei Amazon Chancen für uns sprich so omnichannelmäßig das Ganze zu gestalten und das sehe ich momentan für uns nicht aber wie gesagt, so mein Job ist auch zu verstehen ist das vielleicht doch eine Sache die wir verfolgen sollten und da dachte ich mir, mit wem soll ich da besser ansprechen als mit
0: dir? <lacht> ja, das nehme ich mal, die Blumen nehme ich gerne an um jetzt mal konkret ähm, direkt auf euch einzugehen und gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Ich sehe das ähnlich yeah. wie du. Also man sollte sich als Gründer, als Unternehmer auf jeden Fall mit jedem, jeder Thematik auseinandersetzen und so die Chancen und Risiken abwägen. Bei euch sehe ich halt erstmal total sehe ich das wie du, dass man sich erstmal auf den Online-Shop konzentrieren sollte, vor allem in eurer Nische, so als Mode und dann nochmal expliziter als Streetwear-Marke es einfach okay. bei Amazon keinen Markt, also da ist keine Nachfrage, also für die Leute wer von euch kauft überhaupt Mode auf Amazon, das ist so ein kleiner Teil, gerade im Verhältnis zu Zalando, About You oder Aces, ist einfach geschwinden gering und zusätzlich ist Amazon einfach ein Marktplatz, wo du einfache Sachen kauft, zum Beispiel unsere Socken. Wir haben nur schwarz, weiß, grau. Das haben wir auch ganz bewusst ja so gewählt, weil bei Amazon vor allem so allgemeine, grundsätzliche Produkte funktionieren. Bei Amazon würde jetzt im Sockenmarkt, würde jetzt zum Beispiel funktioniert auch keine Stan Socke oder kein Happy Socks, weil das viel, viel zu speziell ist. Und genauso sehe ich das auch bei eurer Brand. so Eure Streetwear-Sachen, also ich feiere die richtig, weil ich selber so ein Streetwear gerne trage, aber das ist ja ein super spezielles Thema. So, Wenn man jetzt T-Shirt eingibt bei Amazon, wirst du auf den ersten fünf Seiten nicht ein irgendwie ausgefalleneres T-Shirt finden, sondern das ist alles sehr, sehr allgemein gehalten und sind nur so Basics-Farben, schwarz, weiß und grau. Deswegen sehe ich da aktuell für euch überhaupt keine Chance, irgendwie Fuß zu fassen.
1: Ja, also du hast mir mein Gefühl quasi bestätigt. Hiermit können wir den Podcast dann auch schon beenden. Nein, Spaß. Aber genau so, das habe ich auch befürchtet. Ich glaube, dass man auf Amazon sehr schnell so sehr gefragte Produkte in der Breite, das könnte bei uns im Streetwear-Bereich auch zum Beispiel so eine Trackpants sein, weil das ein Trend ist, der gerade funktioniert. Aber ich bin ja auch in eurer ähm, Smogs Facebook-Gruppe. Und verfolge da wie ihr mit den Keywords und die Fragen der Leute und dann kommt mir das schon auch so vor, als wenn man sich da tatsächlich einarbeiten muss, um dann auch einen gewissen Erfolg zu erzielen und das sehe ich zum Beispiel, das konkurriert halt ganz krass mit den, mit den ja, Efforts, die wir in unsere Plattform lenken müssen. Und ja. trotzdem, nach wie vor will ich verstehen, was da an Möglichkeiten äh, besteht und ich sehe bei euch, dass, ich, dass das gut funktionieren kann. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal ein Produkt, was wir bei Amazon platzieren wollen. Ich finde das Thema generell sehr spannend. Ich finde Amazon äh, als Unternehmen sehr, sehr spannend. Und dadurch, dass ich euch halt die ganze Zeit sehe, denke ich, ist das immer sehr, sehr präsent. Mhm. Bei mir und ich weiß natürlich, was für ein starker Marktplatz das ist. Ne? Aber ja. genau, ich wollte auch so, dass das Gefühl bestätigt haben, so, es besteht so eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel abhängig werden von dem Amazon, wenn wir uns eigentlich doch gleichzeitig lieber auf unsere Plattform konzentrieren mhm. sollten, wo dann mhm. andere vielleicht abhängig von uns werden im Street Markt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber denkst du, es gibt vielleicht Produkte, so einzelne Produkte, die, die man quasi mit wenig Arbeit gut passieren könnte, um einfach nur
0: die Reichweite, die ein Amazon einen, einen noch bietet, irgendwie nutzen zu können? Auf jeden Fall. Also wie du sagst, Amazon hat eine unfassbare Reichweite und unser Geschäftsmodell beruht ja darauf, dass man diese Reichweite möglichst effektiv nutzt, ohne zusätzlich noch Werbung schalten zu müssen. Bei uns jetzt bei den Socken... Wir schalten ja nur innerhalb von Amazon-Werbung. Wir müssen jetzt nicht groß Facebook-Ads schalten, das wir verkaufen, sondern wir müssen es einfach nur schaffen, innerhalb von Amazon, wenn man Socken eingibt oder Sneaker-Socken, möglichst weit oben zu stehen. Und genauso sehe ich das, wenn ihr ein Produkt auf ähm, Amazon launchen solltet, müsstet ihr genau gleich vorgehen. Also euer Vorteil wäre dann einfach, wenn ihr... Boah, mir fällt jetzt kein Produkt ein, vielleicht so ein klassisches Basic-Shirt, also komplett weiß mit eurem fuck brand logo irgendwie auf der Brust mhm. so gestickt, also was sage ich mal, zwischen 15 und 30 jeder anziehen kann, das könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass das auf Amazon funktioniert, das muss man dann entsprechend platzieren, was halt nicht ähm, funktioniert, wenn man da jetzt große Backprints hat, so auf dem Rücken irgendwas Abgefahrenes steht, weil das zu speziell ist. Was auf jeden Fall bei euch im Zusammenhang, glaube ich, gut funktionieren könnte, wäre sowas wie Gürtel, so Streetwear-Gürtel mhm. oder vielleicht so Armschmuck oder irgendwas, also vielleicht kleinere Produkte, die man leicht versenden kann und ein bisschen allgemeiner sind. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, aber jetzt auf Anhieb fällt mir dann jetzt nichts Spezielles ein. Da müsste man sich mal spezieller auf Amazon umschauen, was im Modebereich oder Streetwear-Bereich, ob da irgendwas erfolgreich ist.
1: Ja, ich verstehe. Ich habe so generell das Gefühl, dass das Thema tatsächlich eher basic ist. Und das hast du mir auch in unserem Ansatz natürlich schon, ich sag mal, spezifischer. Aber genau. für mich ist das gut zu wissen. Jetzt kann ich auch mit einem ruhigen Gewissen dann aus dem Podcast rausgehen und weiß, dass ich irgendwo das Richtige mache. Und zwar mich auf meinen eigenen Online-Shop zu konzentrieren. Und ich glaube, dass sich viele Leute auch diese Frage stellen sollten, welcher Channel ist für mich der richtige um dann auch seine ganzen Ressourcen oder die richtigen Ressourcen dann dahin zu lenken, um einfach effektiv zu wirtschaften. Und ihr macht das gut auf eure Art und Weise mit Amazon
0: und bei uns ist es halt der eigene Shop dann, denke ich. Auf jeden Fall und ich finde, das macht ihr auch gut. Ihr seid ganz, ganz stark in diesem ganzen Influencer-Ding. Da müssen wir zum Beispiel uns noch eine große Scheibe von abschneiden. Wir haben uns jetzt auch in den ersten... Monaten und Jahren viel zu sehr auf Instagram-Influencer fokussiert, aber haben da einfach nicht so den Mehrwert draus gedreht. und wir werden jetzt auch mehr Richtung YouTube machen, haben da jetzt schon die ersten Verträge geschlossen. Da bin ich echt mal gespannt, wie gut das auch bei uns funktionieren kann.
1: Ja, bin ich auch gespannt, weil vor allem ihr habt irgendwie geschafft, eine coole Sockenmarke aufzubauen. Das hätte ich irgendwie auch nicht für möglich gehalten, aber das, <lacht> da sieht man auch wieder, wie, wie, wie krass die, die Möglichkeiten sind mit, mit YouTube und Generell dem Internet. Also ich sage immer, wir leben im Zeitalter der digitalen Revolution. Und es ist verrückt, was, alles, was man alles machen kann mit YouTubern. Aber auch sowas wie Facebook. Aber natürlich auch Amazon, was jetzt in den letzten Jahren irgendwie so ein wichtiger Player geworden ist. Und ich glaube, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, jeder, der irgendwie mit Online-Marketing Berührung hat, einen Online-Shop hat, der sollte einfach irgendwo sich über diese Themen informieren.
0: Definitiv. Könntest du dir vorstellen, dass ihr mal bei einer anderen Plattform verkauft, wie About You oder Asus? Weil da sehe ich für eure Inhouse-Marken sehe ich natürlich Potenzial. Also gäbe es eure Fuck Brands jetzt bei Asus, könnte ich mir gut vorstellen, dass da eine hohe A-Frage wäre. Oder sagst du, okay, das ist ja, das geht weg von eurem Plattformgedanken und das ist ja dann eher euer Konkurrent, den möchte dir mit eurer eigenen Brand nicht unterstützen.
1: Also letzteres sehe ich eher nicht, also ich sehe das jetzt nicht so als Konkurrenzdenken, ich finde Asos, Asos ist eine tolle Plattform und ich kann mir das definitiv vorstellen, nur vielleicht hast du auch die Erfahrungen gemacht, mit zum Beispiel mit dem Einzelhandel, jetzt nicht mit Onlinehandel, aber mit Einzelhändlern, deine Ware zu verschicken, ähm, auch dann man stellt Rechnungen und man vereinbart Zahlungsziele. Das hast du in deinem eigenen Online-Shop alles nicht. Da verkaufst du direkt an den Kunden. Ja, das Maximale, was dir passieren kann, ist, der ähm, bezahlt per Vorkasse und überweist dann nicht oder er claimt bei Paypal. Das ist da ein Konflikt. Aber wenn du das an den Einzelhandel, an den Online-Handel Online -Handel gibst, dann verlierst du so ein bisschen die Kontrolle. So, und da haben wir einfach gemerkt, dass sich das nicht lohnt. Da müssten schon echt höhere Stück zahlen. Und da wäre natürlich ein ASUS super interessant. Die haben ja jahrelang ihre Plattform aufgebaut. Das kennen viele Leute und unsere Mission ist es eigentlich, so die Welt ein bisschen cooler zu machen. Und ob das jetzt über unsere eigene Plattform passiert oder durch durch Asus, was dann den Zugang zu unseren Klamotten schafft, da wäre ich total offen für. Ich fände es auch selber tatsächlich cool, aber es muss halt auch ein Ertrag in einer guten Balance sein. Und da sind unsere Erfahrungen mit dem Retail-Bereich in der Vergangenheit leider nicht so gut gewesen. Das heißt, auch da muss man wirklich aufpassen. Genau dieselbe Frage wie mit äh, Amazon. Wollen wir da reingehen? Wollen wir da mehr äh, mehr tun? Und da haben wir uns erstmal jetzt gegen entschieden, um tatsächlich nochmal den Fokus auf der Plattform zu lassen und die dann so stark zu machen, dass man hinterher auch bei einem Asus, wenn die anklopfen würden, auch wenn man das dann nicht macht,
0: dass das nicht quasi ja unser Genickbruch wäre. Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und um wir zu 100 Prozent, wir verfolgen da genau die gleiche Strategie, weil ich genau das ähnlich sehe wie du. Wir sind heute in so einer glücklichen Situation durch diese digitale Revolution und durch YouTube, durch Instagram, durch Amazon, egal was, dass es einfach uns Mode-Plattform, äh, Mode-Marken oder Marken an sich ermöglicht wird, auch ohne den Einzelhandel einfach unser Geld zu verdienen und sich einfach nicht abhängig zu machen von irgendwelchen anderen Firmen und wir haben auch gemerkt, also wir arbeiten mit verschiedenen Einzelhändlern zusammen, wo es einfach klappt, aber wir haben uns auch von einigen Einzelhändlern ganz bewusst ähm, distanziert, weil wir gemerkt haben, wir haben da keine Lust drauf. Das ist nur Arbeit und sowas unter dem Strich hängen bleibt. Das ist einfach viel zu wenig für diesen ganzen Aufwand, den man tätigt. Dann gehe ich lieber hin, verkaufe nur in unserem Onlineshop oder nur auf Amazon, habe da die volle Kontrolle und habe aber auch den maximalen Gewinn, den ich dann einfahre und muss dann nicht auf gut Deutsch den anderen Einzelhändlern da allen in den Arsch kriechen für die 200 Euro, die sie mir im Monat überweisen und muss dann noch ständig hinterher rennen.
1: Ja, spricht mir aus der Seele. Ich konnte wollte es jetzt nicht so deutlich sagen in dem Podcast, aber ich denke, genauso radikal. Ähm, es ist tatsächlich einfach so und ich denke, wenn es wenn, dem Unternehmen gut geht, das verschafft einem einfach auch die Freiheit, Nein zu sagen und zu gewissen Dingen zu sagen, das machen wir nicht weil wir auch keinen Bock darauf haben. Solange es nicht wirtschaftlich einfach zu gut ist, dass das verantwort verantwort äh, verantwortungslos wäre, das nicht zu machen, sagt man dann einfach nein, weil man weiß, man hat man kann sich das auch erlauben. Und ich finde, ja. das ist voll erstrebenswert. Und das, da sollte man sich auch auf den Channel wirklich fokussieren, der funktioniert und den zum Laufen bringen. Bei euch ist das äh, Amazon, ihr habt das geschafft. Und jetzt kann man rechts und links, finde ich, auch Projekte mitnehmen oder in den Einzelhandel gehen, in Läden, die man cool findet, die irgendwie gleich auch ja, coole Ladeninhaber haben, mit denen man gerne, die man auch gerne ein im Netzwerk hat, mit denen man sich gerne austauscht, weil das auch so ein bisschen Lebenserfahrung dann ist, die man sammeln kann, aber nicht um jeden Preis. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, so wie du. Ein bisschen ist gut, sehr zurückhaltend was das Thema ähm, Handel über andere Plattformen, über den Einzelhandel, über andere
0: Online-Shops, weil das doch einfach oft mit Kopfschmerzen verbunden ist. Ey, definitiv, also unterschreibe ich sofort, da vielleicht eine lustige Anekdote, ein halbes Jahr nachdem wir angefangen hatten, waren wir auf der Sneaker-Nest. da hatten wir beide uns ja auch zum ersten Mal gesehen und ja, kennengelernt ja, ja. und da da kam eine große Handelsmarke hier aus Deutschland, jeder Witze kennen. Ich darf jetzt leider keine Namen nennen, nicht, dass sie verärgert da sind. Die kamen auf uns zu und haben gesagt, ey, Jungs, ihr macht das cool, wir wollen euch bei uns im Laden, in verschiedenen Filialen. Wir natürlich am Anfang, boah, mega krass, mega geil. Und dann ging es natürlich in die Preisverhandlung und die haben uns so im Preis runtergedrückt, dass Felix und ich uns irgendwann gesagt haben, ey, nicht um jeden Preis, ey. Auch wenn das jetzt im ersten Schritt attraktiv ist, aber wir machen uns so abhängig von denen und wir wollen ja nicht deren Puppenspieler sein. Und dann haben wir uns so hinterfragt, ey, wir haben uns selbstständig gemacht, um so selber Entscheidungen zu treffen. Wir wollten unser eigenes Ding machen. Wenn wir jetzt direkt zu einer Zusammenarbeit eingehen, ist das ja nicht das Ziel, was wir verfolgen. Weil Wir werden ja dann irgendwo wieder Angestellte von der Firma, weil wenn die immer bestimmen und uns da immer klein drücken, da, da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Und ich glaube, in dieser Situation hätten viele anders reagiert als wir, weil zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht von snox leben und waren noch nicht so groß, aber wir haben uns trotzdem bewusst dagegen entschieden, weil wir da einfach keinen Bock drauf hatten.
1: Voll gut, also du sprichst mir noch mal voll aus der Seele und das, das erfüllt mich auch immer zu hören von anderen Gründern, wenn die diesen unabhängigen, starken Weg gehen, weil den Weg zu gehen, das ist einfach auch schwierig und das ist herausfordernd, weil das auch irgendwo sehr verlockend ist, wenn so eine große Handelskette an die Tür klopft und quasi ihre Marktmacht missbrauchen will, um einen runterzudrücken. weil man dann wirklich Nein sagen kann, auch aus Überzeugung, aus Prinzipien und sich sagt so, ey, dafür machen wir das alles nicht. Weil am Ende des Tages, finde ich, sollte man so ein Startup auch nicht gründen, wenn man nicht auf einer Mission ist, wenn man, also es sollte nicht das Ziel sein, irgendwie Geld zu verdienen. Ich finde, Geld ist so ein, das verschafft hier Freiheiten, finanzielle Freiheiten. Und das ist einfach auch so ein bisschen die Luft zum Atmen. Aber der Sauerstoff, ist, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen doch wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen lernen und mit Leuten zusammenarbeiten, auf die wir Bock haben. Das ist bei uns, das hängt, hängt bei den YouTubern an. Das geht bis zu den Models. Und, so Sponsoring-Aktivitäten, das machen wir fast ausschließlich mit Leuten, die wir persönlich mehr oder weniger gut leiden können. Weil am Ende des Tages, du steckst so viel Zeit in dieses Baby, in dein Unternehmen und du willst auch eine geile Zeit haben. Und ich finde, jeder, der hart arbeitet, hat sich das auch verdient. Und dazu gehört eben auch mal Nein zu
0: sagen. Ich finde, das ist auch eine große Kunst. Also alles richtig gemacht, Jungs. Das waren jetzt sehr geile Abschlussworte für diesen Podcast, Hassan. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist immer wieder durchgekommen, was, wenn das mit den ganzen Fuck Brands nicht klappen sollte, dann solltest du, glaub Philosoph werden, wie das hier rübergekommen ist. <lacht> Auf jeden das Fall sehr, sehr geil. Ich würde vorschlagen, dass wir uns heute das Datum merken und heute in einem Jahr nochmal einen Podcast machen. Das fände ich super interessant, dass man einfach so ein bisschen euren Weg dokumentiert, wo ihr in einem halben Jahr, Jahr steht. Und ich glaube, das würde die Zuhörer auch brennend interessieren, weil ich bin mir sicher, ihr werdet euren Weg gehen, egal wie, aber ihr werdet es packen, da bin ich mir sicher.
1: Danke dir, das weckt auf jeden Fall gerade auch meinen Uhrtrieb. Ich schreibe <lacht> mir das Datum auf und wir sprechen uns ja, sowieso zwischendurch, aber nächstes Jahr Podcast sehr, sehr gerne. Auch heute noch mal danke für die Möglichkeit. Danke, dass du mir meine Frage, Fragen auch beantwortet hast. Ich weiß jetzt, wir haben heute Freitag, ich kann beruhigt ins Wochenende gehen und ich denke, wir sind da auf einem richtigen Weg und ja, vielen Dank für, für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht.
0: Super, ich packe euch, Leute, noch die Webseite von euch, die Marken packe ich hier alles in die Show Notes nach dem Instagram-Channel von dir. Wenn jemand noch Fragen haben sollte oder sich mit dir connecten möchte, dann kann er dir doch sicherlich schreiben.
1: Absolut, absolut. Alle Fragen, ist egal, worum es geht. wie thematisch das näher ist, desto besser kann ich vermutlich helfen. Aber klar, jederzeit. Sehr gut, Hassan.
0: Dann mach's gut und wir hören uns die Tage voneinander.
1: Alles klar, bis bald. Ciao, ciao.
0: Hau rein.